0: Amen. Amen. So cool. Hey, guten Morgen. Ich freue mich auch, heute Morgen hier zu sein. Ich bin der Alex. Ich wurde schon vorgestellt. Ich bin der Campuspastor hier von dieser Gemeinde, von diesem Campus hier in Freiburg. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen alle hier seid. Geht euch gut? Ja. ja, es ist so still. Irgendwie kommt es mir so still vor. Okay, es freut mich, dass es euch gut geht. Hey, wir sind mitten in einer neuen Themenserie. Ich mag diesen, ähm, diesen Clip, ähm, den unser Creative Team dafür extra vorbereitet hat. Wie ihr merkt, wir haben für jede Themenserie haben wir immer einen extra Clip dafür, um das Ganze so ein bisschen anzufangen, das Ganze so ein bisschen zu starten. Und es hilft mir, es bereitet mich immer so ein bisschen auf das Thema vor, was jetzt als nächstes kommt. Und es ist auch immer richtig cool, mit anzuschauen. Und zwar, wie heißt unsere neue Themenserie? Es geht darum, was in aller Welt ist hier los? Was in aller Welt ist in dieser Welt eigentlich los? Oder? Es sind verrückte und zugleich Spannende Zeiten, in denen wir leben. Wir wissen auf der einen Seite als Christen, dass wir auf der Siegerseite sind. Im geistlichen Bereich geht so viel gerade auf dieser Erde. Gott tut einiges, die Gemeinde wächst, sie wird stärker als je zuvor. Und die Welt, sie wird so langsam wach, sie wird langsam wach von Naturkatastrophen, von der Klimaerwärmung, von Terroranschlägen, von der Finanzkrise, Finanzkrisen, mehrere Gleich in kurzen Abschnitten von ausschweifender Pornografie, überall wird Sex auf dich geworfen, Sex, 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 Sex. Und Menschenhandel, noch nie auf dieser Welt gab es so viel Sklaverei und Menschenhandel wie jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben. Das glaubt man fast nicht, aber es ist so. Es ist wirklich tatsächlich so. Orientierungslosigkeit und Verzweiflung. Das ist die Welt, in der wir leben. Was in aller Welt ist hier los? Deswegen diese Themenserie. Und gerade in solchen Zeiten, ihr habt den Bibelfers gelesen in dem Clip, da brauchen wir einen sicheren Anker, wie es die Bibel sagt, für unsere Seele. Etwas, an dem wir festhalten können. Etwas, an dem wir gerade in solchen stürmischen und scheinbar verrückten Zeiten Hoffnung haben. Etwas, was uns stehen lässt und etwas, was uns ein siegreiches Leben leben lässt. Und das ist das, was wir in den kommenden Wochen einfach gemeinsam anschauen wollen. Wir wollen herausfinden, wie wir es schaffen, in stürmischen Zeiten stehen zu können, wie wir es schaffen können, ein siegreiches Leben zu leben. Und lass mich aber hier zuallererst noch beten, dann will ich so richtig loslegen. Gott, ich danke dir einfach dafür, dass du ein Gott bist dem nicht so möglich ist. Du bist der allmächtige Gott, du hast diesen Himmel, diese Erde, du hast das ganze Universum geschaffen, alles liegt in deiner Hand, Gott. Und du bist gestern derselbe, heute derselbe und in alle Ewigkeit, Gott. Du bist derjenige, der sich nicht verändert und da, wo die Welt sich so radikal und so schnell verändert, man nicht weiß, was auf einen Morgen zukommt, Gott, da wissen wir, dass du ein liebender Vater bist. Du wirst uns auch morgen lieben, Gott, egal was wir tun oder was wir nicht tun, Gott. Du bist gut zu uns, Gott. Wir danken dir dafür, wir beten einfach, dass du heute Morgen zu uns sprichst, Gott. Ganz persönlich, Papa, so wie nur du das kannst. In Jesu Namen, Amen, Amen. Hey, so cool, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mein Klickdings irgendwo da liegen lassen. Aber ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich heute die Behauptung aufstelle, dass ich in meinem Leben schon den ein oder anderen Sturm erlebt habe. Ich will es mal Sturm nennen, okay? Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Wenn die Stürme des Lebens anfangen zu toben. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Ähm, vielleicht sitzt du sogar heute Morgen hier und befindest dich inmitten so einem Sturm des Lebens. Und ich habe hier ähm, ein paar Bilder ausgepackt von solchen Stürmen. Ähm, wie ihr sehen könnt, das sind Tornados und richtig, richtig krasse Bilder. Also gewaltig. Ich hoffe, ihr könnt sie alle sehen. Ach, der hier begeistert mich am meisten. Wow, ist das ein Riesenviech von einem Sturm, oder? Das ist ein Riesentornado. Und so gewaltig und so schön solche Bilder auch sind, ähm, so wenig will man doch in der Nähe von so einem sein, oder? Also ich weiß nicht, außer ihr seid vielleicht so ein, so ein Sturmjäger-Freak wie der hier unten, ähm, der da so nah am Tornado dran ist. Die wollen das erleben und wollen Filme machen und, und, und. Aber in der Regel... Will man in der Nähe von so einem Sturm nicht sein oder vor allem nicht bei diesem Monstrum hier? Ich habe ein Bild gefunden, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht hier in der Nähe würde ich gern sein. Ah, in diesem Liebessturm, gell, da würden wir gerne alle sein. Auf jeden Fall, ich soll euch von meiner Frau ganz lieb grüßen, weil ich freue mich deswegen. Ich habe ich hab das Bild gesehen und musste lachen und habe gedacht, oh ja, meine Frau kommt heute wieder nach Hause. Die war, wie der Dominik vorhin gesagt hat, die war auf einer, nee, er hat es nicht gesagt, aber ich sag's. Die war in London auf einer Frauenkonferenz, die nennt sich Color. Und da sind circa 10.000 Frauen, von unserer Gemeinde sind es circa 20 gewesen, die gemeinsam über eine viertägige viertäg Konferenz eben. Gott gesucht haben, eben eine Botschaft bekommen haben, gemeinsam einen Lobpreis gemacht haben, Zeit miteinander verbracht haben und das halt getan haben, was halt so Frauen tun, keine Ahnung was das ist, das wisst ihr besser wie ich und sie hat mir nachts als immer wieder geschrieben, als sie dann im Hotel wieder zurück war, oh, es ist so cool, ich muss unbedingt mit dir reden, ich freue mich schon so auf Montag, dann muss ich dir alles erzählen, dann müssen wir frühstücken gehen, dann müssen wir Mittagessen gehen und dann müssen wir Abendessen gehen zusammen, dass die Zeit auch wirklich reicht, um das alles zu erzählen. Ich soll euch einfach ganz herzlich grüßen und sie freut sich schon wieder da zu sein. Um, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ja, ich, ich kann mich auch gut damit identifizieren. Ich fühle mich wirklich so, als sitze ich inmitten so einem Sturm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, wenn ich, in, wenn ich mich in so einem Sturm befinde, dann fühle ich mich manchmal so, als bin ich der Einzige, dem es so geht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Als ob ich der Einzige bin, der all das durchmachen muss. Als ob ich der Einzige bin, der all das Schlimme erleiden muss. Als ob ich der Einzige bin. Alle anderen lieben ihren Job. Alle anderen haben so einen tollen Job. Alle anderen haben eine glückliche Ehe. Alle anderen sind vollkommen gesund. Alle anderen haben, ja, so kleine Probleme haben sie schon. Aber solche Riesenprobleme wie ich, das hat niemand. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einfach nur ehrlich heute Morgen zu euch. Manchmal fühle ich mich so, oder? Manchmal fühle ich mich so, oh wow, wenn die nur wüssten, wie es mir geht, oh, dann könnten sie ein Geschichtlein erzählen. So scheint es uns, aber die Bibel sagt uns eigentlich was ganz anderes. Und zwar im 1. Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Ach, ich liebe diese Wendungen in der Bibel. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Es kann sein, dass vielleicht niemand drüber spricht, über seine Herausforderungen, über seine Kämpfe, über seine Stürme des Lebens. Oder dass ihr noch niemanden getroffen habt, der so etwas erlebt hat. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen das nicht auch durchmachen, weil laut der Bibel ist es etwas, was alle Menschen erleben. Es ist etwas Menschliches, dass Stürme im Leben kommen und deshalb liebe ich solche Zeugnisse, wie die von der Melina vor zwei Wochen, wenn ihr da gewesen seid, wo sie von sich ganz persönlich erzählt hat, einfach mit was sie am Kämpfen war vor ein paar Jahren, was was sie für einen Sturm in ihrem Leben erlebt hat und wie Gott sie dadurch getragen hat. Ich liebe so etwas, weil so, solche, solche Zeugnisse helfen mir oh, oh, und geben mir Mut, oh, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Sie machen, sie machen mir Mut. Im 1. Petrus 5, Verse 8-10 bis lesen wir, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, hier wieder, dass alle Gläubigen und hier sogar spezifisch die Gläubigen, also wir, die wir an Jesus Christus glauben, in der Welt diese Leiden durchmachen. Macht euch das bewusst, das machen alle durch. Aber Gott hat euch in seiner Gnade, ich liebe auch wieder diesen Turn, Gott hat euch in seiner Gnade durch Jesus Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen und er wird euch auf festen Grund stellen. Hier hätte ein Amen gut gepasst. <lacht> Amen, genau. Hey, Stürme, Herausforderungen, Angriffe durch den Teufel, wie es hier steht, die kommen zu guten Menschen. Das ist so wichtig zu verstehen. Das ist so wichtig zu verstehen. Und vielleicht hast du dir schon die Frage gestellt, hey, wieso passiert das gerade mir? Oder, wie ich gerade gesagt habe, wieso passiert die schlimmen Dinge nur den guten Menschen? Wieso passieren die gerade denen? Aber ah, das ist nicht so, das ist ein Trugschluss. Für manche scheint Gott bestimmte Menschen lieber zu haben wie andere. Ja, guck mal, dem geht es viel besser wie mir. Ha, der hat wieder eine Beförderung gekriegt. Da ist wieder das passiert, da ist wieder das passiert. Und ich, wie sieht es mit mir aus? Für andere ist es Schicksal. Ja, Gottes Wille ist unergründlich. Oh, Gottes Gedanken sind viel höher wie meine Gedanken. Ja, aber reiß doch die Bibel nicht aus dem Zusammenhang. Das hat damit nichts zu tun. Manchmal verstehen wir nicht alles, was Gott tut oder was er nicht tut. Aber Gott ist doch deswegen nicht dafür verantwortlich, für alles, was dir oder mir widerfährt. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und das hat mich so freigesetzt, als ich das begriffen habe. Da habe ich mir die Frage gestellt: Wieso mir? Wieso habe ich so eine Kindheit gehabt, wie ich sie hatte? Wieso? Und die beste Antwort auf diese Frage, die ist eigentlich, die liegt hier in diesem Vers begraben. Wir leben einfach in einer Welt, die kaputt ist, die von Sünde regiert wird, von einem Teufel, und ich scheue mich nicht, dieses Wort zu sagen, beherrscht wird und der einfach will und uns, der einfach uns zerstören will. Der einfach Spaß daran hat, uns Probleme zu machen, uns Ängste zu geben. Punkt. Das ist einfach so. Das ist die beste Antwort, die ich euch darauf geben kann, auf dieses Wie. Warum Warum mir? Wieso ich? Wieso ich? Der Teufel liebt es. Aber Gott, wir sind heute Morgen hier, um über Gott zu sprechen. Aber das ist auch wichtig zu erkennen, dass es einen Feind gibt, dass es einen Teufel gibt, der an dem ganzen Interesse hat, dass es so zugeht auf dieser Erde, wie es zugeht. Und deswegen ist es so wichtig, eben dass wir wissen, was unser Anker ist, dass wir wissen, wer unser Gott ist, für den wir heute Morgen gesungen haben und uns nicht geschämt haben, die Hände zu heben, zu tanzen, zu lachen, zu weinen, wie auch immer ihr Lobpreis gemacht habt. Gott ist gut. Und anstatt sich mit dieser Frage zu quälen, eben hier lesen wir es auch nochmal im Psalm 34, Vers 20. Wer auf den Herrn vertraut, er leidet zwar vieles, doch der Herr rettet ihn aus aller Not. Hier hat auch wieder ein gutes Amen gepasst. Amen. Er rettet uns aus aller Not. Das ist eine, wer kann schon sowas sagen von sich? Die Stürme des Lebens kommen zu jedermann. Aber die, auf den Herrn vertrauen, werden aus diesen Stürmen gerettet. Die werden aus aller Not gerettet. Und Das ist eine Verheißung, die begeistert mich. Und wenn wir hier ganz klar gesehen haben, dass Stürme und Herausforderungen, Anfechtungen durch den Teufel, wie auch immer ihr das nennen mag, wenn es auf jeden Menschen zukommen, wenn es auf jeden Menschen zutrifft, dann will ich hier einen Punkt ganz klar zustellen, dass diese Dinge kein Anzeichen für Versagen sind. Okay, wenn du gerade, das ist so wichtig, dass du das begreifst, wenn du gerade einen Sturm durchlebst in deinem Leben, wenn es gerade schwierig ist in irgendeiner Situation, wenn es gerade aussieht, als gäbe es kein Ende, als geht es allen besser als nur dir, es ist kein Anzeichen dafür, dass du versagt hast, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Das ist so wichtig, das hat mich so freigesetzt. Weil ich habe immer, wenn es mir nicht gut ging, habe ich gesucht, wo ist der Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich, Alex, falsch gemacht? Irgendwas muss ich. Und ich habe nur auf mich geschaut, wie toll ich bin. Natürlich habe ich das nicht so gesehen, aber letztendlich war es das. Ich war ich fokussiert. Und das sind wir heute alle in der Selfie-Generation. Oh, ich, mir, oh. Nein, nein liegt nicht unbedingt daran. Ich meine, verstehe mich richtig, du kannst dir ja auch, ähm, wenn du dumme Entscheidungen triffst, wenn du ungehorsam bist, wenn du im Unglauben handelst, kannst du dir natürlich mehr Schwierigkeiten ähm, aufhalsen, wie dass sie nötig sind. Aber es ist so wichtig zu wissen, dass nur gerade weil du in einer Situation bist, die herausfordernd ist, bedeutet es nicht, dass du automatisch versagt hast. Das ist so wichtig zu wissen. Und ich glaube, Deshalb möchte ich mich heute mit einer anderen Frage beschäftigen. Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen, wenn wir doch alle wissen, dass diese Stürme des Lebens kommen, wenn niemand davon verschont ist, weil die Welt einfach so kaputt ist, wie sie ist, dann wie können wir uns darauf vorbereiten, wenn wir doch wissen, dass sie irgendwann kommen. Und Jesus hat hier ein super Gleichnis dafür aufgestellt. Er hat oft in Gleichnissen gesprochen und Lass uns dieses Gleichnis mal gemeinsam lesen. Im Neuen Testament, in Matthäus 7 steht es. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Stürme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Da ist es, bam, plötzlich kommt Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Der nächste. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und die Winde wehten. Hier kommt auch wieder dieser Sturm. Stießen an jenes Haus, aber es fiel und sein Fall war groß. Was ich so interessant finde an der Geschichte ist, die haben eigentlich mehr Gemeinsamkeiten, wie dass sie Unterschiede haben. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber lassen uns hier mal gemeinsam die Gemeinsamkeiten anschauen. Da gibt es einmal den klugen Mann und den törichten Mann, von dem Jesus spricht. Und was mich im ersten Moment ein bisschen geschockt hat, weil wir denken manchmal, ja, ja, wir gehen in die Gemeinde, das ist, das ist was Gutes, das ist was Kluges zu tun, wir hören das Wort Gottes, alle anderen, die das nicht tun, die sind dumm. Aha. Aber lass uns mal anschauen, was Jesus dazu sagt. Beide haben das Wort Gottes gehört. Der kluge Mann, den Jesus als klug ansieht, und der törichte Mann. Die haben beide das Wort Gottes gehört. Hier matchen wir noch alle. Wir hören gerade alle das Wort Gottes. Wir sind entweder klug oder töricht. Wir können es noch nicht sagen, weil wir hören beide noch das Wort Gottes. Beide haben ein Haus gebaut. Und die haben nicht nur einfach angefangen, ein Haus zu bauen und konnten es nicht vollenden, sondern die haben es gebaut. Das heißt, es hat eine Weile gebraucht, bis dieses Haus gebaut werden konnte. Da gab es eine Weile keine Stürme. Sowohl der, der kluge als der törichte Mann. Du würdest denken, ja, ein törichter Mann, der kriegt nichts hin und der, war was auch immer. Nein, der hat sein Haus gebaut. Das ist auch nicht der Grund dafür, dass sein Haus niedergefallen ist durch den Sturm. Genauso wenig, wie das das Wort Gottes dafür verantwortlich war, dass er gehört hat. Das gilt in Jesus' Augen noch nicht als klug. Und das Interessante ist auch der dritte Punkt. Der Sturm, er bricht herein, plötzlich kommt er. Aber komisch, das kann auch nicht die Ursache sein. Wieso nicht? Weil er über beide hereinbricht. Der Sturm bricht über den klugen und über den törichten Mann. Das ist dasselbe. Also das kann nicht die Ursache dafür sein, dass das Haus einstürzt, oder? Wir denken manchmal, ja, eben, wenn du wüsstest, was mir widerfahren ist, dann wüsstest du, warum ich so bin. Mir sind so viele Stürme, so viele Sachen passiert. Ich weiß, ich weiß, ja, nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was dir passiert ist. Aber ich kann es mir vorstellen, weil ich weiß, was in was für einer Welt wir leben. Aber ich weiß, dass wir vorbereitet sein können auf das was passiert, was vor uns liegt. Dass wir ein siegreiches Leben leben können. Und hier ist der hauptsächliche Unterschied von diesem ganzen Gleichnis. Der kluge Mann, das unterscheidet ihn vom törichten Mann. Er geht hin und er wendet das Wort an. Er wendet das Wort an. Er hört es nicht nur, er ist nicht nur Hörer vom Wort, sondern er ist Täter vom Wort. Er ist Täter vom Wort. Und das ist der Schlüssel, das ist genau der Punkt, das ist der Schlüssel, um im Endeffekt vorbereitet zu sein für diese Stürme im Leben, die kommen. Hey, das ist, das ist real life, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Leben ist so. Es passieren Dinge, die sind verrückt und die können wir nicht voraussagen. Egal wie gut wir uns vorbereiten, diese Dinge werden passieren, aber wir können uns vorbereiten, dass sie uns nicht zerstören, dass sie uns nicht erschüttern, dass sie uns nicht kaputt machen. Das geht. Die Bibel sagt, dass es möglich ist. Die Bibel sagt, dass es möglich ist, sich in allem zu freuen. Dass es möglich ist. Und wenn sie sagt, dann ist es möglich, dann können wir das. Aber wie? Wie? Wie machen wir das? Wie, wie schaffen wir das, Täter und nicht nur Hörer des Wortes zu sein? Wenn das doch den ganzen Unterschied macht. Und ich wollte mit euch gemeinsam noch weiteren weitere Verse in der Bibel anschauen, die kennt ihr sicherlich auch aus dem Jakobus. Da lesen wir nämlich eine ähnliche Begebenheit. Das ist der Bruder von Jesus, der darüber spricht. Der scheint das auch verstanden zu haben, was Jesus dazu seinen Jüngern damals gesagt hat. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, Jakobus 1, Verse 22 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, Der ist glücklich zu preisen, Amen. Das ist das Wichtigste, da brauche ich wieder einen Amen, nachdem ich fertig bin, okay? Der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Amen. Hallo, das wollen wir alle, oder? Wir wollen gesegnet sein bei allem, was wir tun. Und der Schlüssel liegt worin? Der Schlüssel liegt nicht im Hören vom Wort Gottes. Hey, das ist gut, das ist schon mal besser wie nichts. Aber letztendlich liegt er im, im Tun. Er liegt im Tun, das, was du gehört hast, auch anzuwenden. Das auch wirklich in die, in die Praxis umzusetzen. Und das ist der Grund, warum wir theoretisch, könnte ich jeden Sonntag hier stehen und genau dieselbe Botschaft halten. Ich könnte jeden Sonntag genau dieselben Bibelverse nehmen, könnte darüber erzählen und es sollte eigentlich nie langweilig werden. Warum? Weil wir hören es und dann setzen wir es in die Tat um. Und dann müssen wir es wieder hören, damit wir es wieder in die Tat umsetzen. Wir müssen es wieder hören, damit wir es in die Tat umsetzen. Deswegen denken einige vielleicht von euch: Ja, habe ich schon gehört. Next, kenne ich schon. Das ist wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass du noch kein Täter des Wortes bist. Autsch, aber das ist so. Ich weiß, es tut weh, aber das ist so. Das ist wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass du das noch nicht in die Tat umgesetzt hast, was du gehört hast. Wir wissen so viel. Wir kennen die Bibel, wir wissen, was sie sagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber sobald wir zu Hause sind, haben wir es wieder vergessen. Da war es dann. Ja, wir haben es gehört, Halleluja. Danke, Alex, dass du uns daran erinnert hast. Juhu, wir sind die Christen. Yeah, peace. Oder? Es geht darum zu tun, Täter zu sein. Täter des Wortes zu sein. Und ich liebe dieses Bild hier von einem Spiegel, in Jakobus. Wozu ein Spiegel? Ladies, wozu ein Spiegel? ha, Komm schon. Wozu fünf Spiegel? Wir wissen es alle. Ich, ich will, das ist keine Trickfrage. Aber um herauszufinden, wie man aussieht, oder? Punkt. Um herauszufinden, wie man aussieht. Eigentlich eher sogar so, um herauszufinden, was einem zwischen den Zähnen hängt. Um herauszufinden, wie die Frisur sitzt. Oder auch nicht, gell, Emi? Schau mal, da lachen sie. Solche Schlingel. Nein, Emi ist der Coolste. Welcher Pickel noch weg muss, oder? Oh, den muss ich noch kaschieren. Oh, den muss ich noch austreten Oh, und dann ist der Spiegel voll. Ja, ekelhaft, gell? Hey, der Spiegel zeigt uns auf, wo wir noch Hand anlegen müssen, bevor wir aus dem Haus gehen, oder? Das ist der Grund, warum wir einen Spiegel in unserem Haus hängen lassen haben. Okay, manche sagen auch, manche haben auch ein Auge dafür und oh, das sieht cool aus und so. Aber eigentlich ist der Spiegel dafür da, um zu schauen, was noch nicht richtig sitzt, wo es noch Hand anzulegen gibt, oder? Und deswegen liebe ich dieses Bild so, weil Gottes Wort ist genauso. Wenn wir Gottes Wort lesen, ist es wie ein Spiegel und es zeigt uns eigentlich, was wir noch tun sollen, es ist nicht nur ein, wir lesen das, wir hören das, ja ja, Spitze, das finde ich auch gut, liebe deinen Nächsten, klasse Gott, hast du gut gesagt. Nein, das ist wie dieser Pickel, hey, hast du den gesehen? Der muss weg hier, du musst jetzt was tun, du musst ausdrücken. Aua, ja, eklig, ich weiß, aber das Beispiel bleibt euch hängen. Und so ist es mit Gottes Wort. Es ist wie ein Spiegel. Ich will es hier auch praktisch machen zum Schluss. Ein Täter des Wortes tut drei Dinge. Zum einen, er lernt nicht nach Gefühlen und Emotionen zu leben. Er lernt nicht nach Gefühlen und Emotionen zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, manchmal siehst du doch und hörst Leute, wie sie wirklich Gottes Gegenwart scheinbar fühlen, wie sie es spüren oder sie erzählen davon. Oh, ich habe Gott gehört, gefühlt und... Oh, und du bist derjenige, der nichts fühlt, der nichts spürt. Alle machen Lobpreis und heben ihre Hände und die müssen doch was fühlen. Hallo, kann mir niemand was erzählen. Und ich fühle gar nichts. Was ist hier los? Hallo. Und dann gibt es Leute, die fühlen was. Leute, die fühlen was. Vielleicht hast du dein Leben irgendwann mal Jesus gegeben und hast von anderen gehört, oh ja, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, als ich dieses Gebet gesprochen habe, ich habe so stark irgendwas gefühlt. Und du denkst, okay, und du hörst es fünfmal von fünf verschiedenen Leuten und dann plötzlich stellst du dich in Frage, ja warte mal, wenn die das so gefühlt haben und ich habe das aber nicht so gefühlt, ja dann habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Irgendwas ist doch an mir dann falsch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Es ist eine ganz persönliche Geschichte von mir auch, die ich so erlebt habe mit der Taufe im Heiligen Geist. Alle Leute haben mir begeisternd erzählt, ihnen wurde heiß und kalt und sie haben was gespürt. Und es war die Hammer-Erfahrung, Halleluja. Und ich war so, okay, gut. Und es haben mir zig Leute erzählt, überall wo ich hingegangen bin, habe ich nur das rausgehört. Die ganze Zeit. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja gut, ich habe zwar das gemacht, was in der Bibel steht, aber das, was die erlebt haben, habe ich nicht erlebt. Das ist falsch. Aber der springende Punkt ist, ein Täter des Wortes, er lernt nicht nach Gefühlen und Emotionen zu leben, sondern er wendet das an, was die Bibel sagt. Punkt. Aber das, musste ich so, das muss ich immer noch lernen. Es ist immer noch ein Prozess, wo ich am Lernen bin. Die Bibel sagt: Wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der darf sich Kind Gottes nennen. Der darf sich Kind Gottes nennen. Fertig. Ob wir jetzt was spüren dabei oder nicht, das spielt, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, das ist so wichtig, dass wir unseren Gefühlen nicht so viel Raum geben. Die Gefühle, die sind da und die kommen, aber lass dich nicht von den Gefühlen beherrschen. Lass dich nicht von ihnen beherrschen. Die lügen uns so oft an, die sagen uns manchmal das und manchmal das. Heute war der Lobpreis mega emotional und mega gefühlsvoll und ja, was war letzten Sonntag? Wow, da war nicht so sehr, ja, wow. ja toll, ich, falsch. ich hätte doch meine Hände nicht so hochheben sollen oder noch ein bisschen weiter hoch oder ich hätte den hier machen müssen, dann wäre Gottes Gegenwart gekommen. Ja. Nein, es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Gott ist hier. Gott ist da bei dir. Immer. Das müssen wir anwenden und glauben. Zweiter Punkt. Er lässt sich nicht von den Umständen beeinflussen. Und Gottes Wille ist nicht abhängig davon, er ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen, egal wie gut oder wie schlecht irgendeine Situation aussieht, in der du dich gerade befindest. Wenn Gott sagt in seinem Wort, eben, und was ist sein was ist Wort, was ist, wenn Gott sagt, diese Bibelverse, die wir hier haben, deine Bibel, schlag auf, lies, schau, was da drin geschrieben steht und dann wende es aber auch an, wenn da drin steht, gib das oder lass das oder tu das dann lies es nicht nur und denk, wie cool ist dieses Buch, sondern <lacht> wend es auch an. Wend es auch an und schau nicht auf die Umstände. Schau nicht darauf, ja, warte mal, Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt geben, aber wie reicht es dann noch für den Monat? Das ist auf die Umstände schauen. Ein Täter des Wortes tut das nicht. Er gibt, weil er von Gott gehört hat, gibt. Nicht, weil ihn jemand dazu gezwungen hat, sondern weil er von Gott gehört hat, gibt. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich auch die Geschichte vom Volk Israel, als sie aus Ägypten rausgeführt wurde im Alten Testament und dann hat Gott ihnen versprochen, hey, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt, ihr werdet da hingehen, das ist euer Land, jawohl. Die kommen aus Israel raus, sind da vor diesem Land und schicken jetzt ein paar Botschafter in dieses Land rein, gell. Der Großteil dieser Botschafter sieht die Riesen, sieht die Völker, sieht all das, was was das Land, ähm, wie, wie, wie mächtig sie sind, wie viele Menschen da drin wohnen, was für starke Festungen diese Völker haben. Und sie kommen zurück und sagen den Israeliten, wow, hey, das ist unmöglich. Das sieht unmöglich aus. Diese Umstände, nicht dieses Land, Gott muss sich getäuscht haben. Gott muss sich getäuscht haben, nicht dieses Land. Das hat Gott nicht gesagt. Und dann kommen zwei von denen, kommen zurück und die haben das auch alles gesehen. Die sind nicht einfach so durchgelaufen. Lü, 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 lü. Die haben das auch alles gesehen. Aber wie antworten sie? Wie reagieren sie? Hey, wir können das schaffen. Wir können das einnehmen. Gott hat gesagt, das ist unser Land. Also lass es uns einnehmen. Wir schauen nicht auf die Umstände. Ein Täter des Wortes schaut nicht auf die Umstände. Sondern er ist gehorsam und er tut das, was das Wort Gottes sagt. Es ist das Beste, was man tun kann. Er schaut nicht auf die Riesen, die vor einem sind. Dritter Punkt. Er lebt nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft. Er lebt nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt uns heute so viel, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Hey, wenn du keinen Sex oder der hast, oh mein Gott, du bist total altmodisch, schrecklich, du hast keine Erfahrung und, 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 du musst ja was können und, und, und. Das ist so wichtig, dass du das hast, so, so wichtig. Hey, wisst ihr was? Wir sehen heutzutage mehr kaputte Ehen denn je. Kaputte Familien. Kinder, die nicht richtig erzogen werden, weil es halt mal ein Produkt von einem One-Night-Stand ge geworden ist. Und dann verlässt der eine den anderen wieder. Das sagt uns die Gesellschaft. Hey, Das ist okay, das ist gut. Aber dieselbe Gesellschaft ärgert sich dann darüber, warum die Kriminalität steigt und warum das passiert und warum das passiert. Aber dabei tolerieren sie so etwas, wo die Bibel sagt, hey, ist vielleicht nicht ganz so gut. Sex ist wunderbar, aber es gehört halt einfach irgendwo anders hin. Es gehört halt in die Ehe. Ein Beispiel von vielen. Und das Geniale ist, Philippa 2, Vers 13 diesen Vers solltet ihr euch unbedingt aufschreiben. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Also wenn du jetzt nach Hause gehst, dich hat heute irgendetwas angesprochen, unter der Woche, in, in der Zukunft, was auch immer, wenn du das liest in Gottes Wort, wenn du das hörst, dann denk an diesen Vers. Denk an diesen Vers, weil wenn du dich dazu entscheidest, auch ein Täter des Wortes zu sein, dann bewirkt Gott in dir den Wunsch, das auch zu tun, ihm zu gehorchen und er gibt dir auch die Kraft dafür, das zu tun. Damals, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, <lacht> ich bin auf dem Camp gewesen, 180 Grad verändert, komme aus einem Freundeskreis, die mit Jesus überhaupt nichts am Hut hatten, wow, dann komme ich zurück, war Feuer und Flamme für Jesus und die haben alle groß geschaut, haben mich ausgelacht und haben, immer wenn ich wieder zu ihnen gekommen bin, weil es waren halt immer noch meine Freunde, das war von heute auf morgen nicht anders, haben sie sich lustig darüber gemacht, ich gehe jetzt zu einem Lobpreisabend, habe ich gesagt, sorry Jungs, ich gehe jetzt, ah, was machst du, ah, was ist das, ah, dann haben sie gelacht. Und das hat mich das hat mich irgendwann mal verletzt. Am Anfang ich, war ich noch so verliebt in Jesus, wo ich gedacht habe, ist mir doch egal, was sie denken. Aber irgendwann hat es mich verletzt. Was waren meine Freunde? Was waren meine Freunde? Wie denken die über mich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso sind die jetzt plötzlich so doof zu mir? Was ist denn hier los? Und ich weiß noch, wie ich dann angefangen habe, Gott zu suchen und ihm das zu sagen und zu sagen, Gott, es verletzt mich mega, wie meine scheinbaren Freunde mit mir umgehen. Ähm, was, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und ich weiß noch, wie mir dann damals ein Bibelvers ins Auge gesprungen ist, wo ich sofort wusste, oh, ich soll meine Freunde hinter mir lassen. Das hat damals zu mir gepasst, zu der Situation, in der ich war, dass ich das hinter mir lassen soll, dass ich damit einen Schlussstrich ziehen soll. Und ich war zuerst, das sind meine langjährigen Freunde, alle meine Freunde, hinter mir lassen. Gott. Aber ich, ich wusste sofort, ja, das hat Gott zu mir gesagt. Das steht hier. Das ist das, was er gerade zu mir gesprochen hat. Jetzt, kann ich, jetzt habe ich überlegt, okay, gut, jetzt habe ich das gehört. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ah, pff, danke Gott für die Info, aber... <lacht> Diesen Bereich lieber nicht, den kriege ich schon hin. Das mit meinen Freunden, ich erzähle ihnen einfach nur nicht mehr so viel. Ich gehe dann einfach und sage ihnen nichts mehr. Danke, dass du, mich, dass du dich um mich kümmern willst, aber das ist schon okay. Hey, ich habe jahrelang diese Freundschaften aufgebaut. Gott, das ist okay, ich gehe hier meinen Weg. Sagen Ich hätte nicht auf ihn hören können. Oder aber, ja okay, gut Gott, ich beende diese Freundschaft jetzt mit diesen Menschen. Und Gott sei Dank habe ich mich für den zweiten Weg entschieden. Gott sei Dank habe ich gesagt, hey, okay, gut, ich lasse alles hinter mir. Und das Witzige ist, nämlich genau das ist hier passiert. Als ich mich dazu entschieden hatte, davor habe ich gedacht, oh, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht meine Freunde verlassen. Ich kann doch kein Verräter sein und, und, und. Das schaffe ich nicht, Gott. Ich kann das nicht. Aber als ich mich entschieden hatte, okay, gut, ich, ich, ich folge deinem Wort, ich höre da drauf, ist genau das passiert. Er hat in mir den Wunsch geweckt und er hat mir auch die Kraft dazu gegeben. Plötzlich war es für mich, die, manchmal fragen mich Leute, Ja, hey, war es nicht, nicht schwer für dich, um das alles hinter dir zu lassen? Eigentlich nicht so sehr. Ab dem Moment, wo ich mich dazu entschieden hatte, hat mir Gott den Wunsch gegeben und die Kraft, das auch zu tun. Ich wünschte es niemandem, dass er von heute auf morgen seine Freunde hinter sich lässt. Aber manchmal sind solche Schritte nötig. Gott kennt dich. Gott weiß ganz genau, was du brauchst in deiner Situation, wo du dich gerade befindest. Lass ihn an dein Herz ran. Lass jemand anderes an dein Herz ran. Geh in eine Connect-Gruppe. Das ist eine Möglichkeit, um Menschen an dein Herz heranzulassen, die dir dabei helfen bei diesen Stürmen des Lebens auch zu stehen. Die helfen dir dabei, Täter des Wortes zu sein. Die umarmen dich zugleich und geben dir einen ordentlichen Tritt, dass du spurst. Auf eine gesunde Art und Weise. Ich liebe meine Connect-Gruppe. Ich liebe es, weil genau das passiert. Wir umarmen uns und dann auf der anderen Seite, jetzt ist es aber gut, lauf, okay? Auf eine gesunde Art und Weise. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil wir alle haben, und das, diese Sachen sind schrecklich, aber die passieren, die passieren in unserem Leben. Aber Gott möchte uns den Schlüssel dazu geben, standhaft zu bleiben. Und das ist das, was mich so begeistert. Das begeistert mich so sehr. Lass mich mit diesem Vers hier schließen. Wenn ihr eins mitnehmt, dann auf jeden Fall das. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit Lass diese Predigt keine Bürde für dich sein. Lass diese Predigt kein, oh, ich muss tun und last und oh. Nein, wenn wir in das Gesetz Gottes eintauchen, in die Bibel, das ist das Gesetz der Freiheit. Es setzt uns frei. Dieser Spiegel setzt uns frei. Es ist kein, oh, das nimmt mich gefangen und ich darf das nicht mehr tun und ich darf jedes nicht mehr tun, wie wir oft denken. Nein, das ist nicht so. Es setzt dich frei. Wie, wie das, ich liebe dieses Beispiel mit dem Spiegel. Es setzt dich frei, weil ansonsten läufst du raus, ohne gekämmte Mähne, mit irgendwas zwischen den Zähnen und alle Leute lachen über dich. Und danach wunderst du dich, ja, was ist denn hier los? Das Wort Gottes setzt dich frei, es will dir helfen. Es will dich nicht einschränken. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Amen. Amen. Das ist so genial. Deswegen liebe ich Gott so sehr. Und wenn du heute hier bist und vielleicht auch gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, hey, wenn du Jesus kennst, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Und er wird dir zeigen, was du kennst und was du in die Tat umsetzen sollst. Sei gnädig mit dir. Sei nicht zu hart mit dir. Und Gott ist es nicht. Gott ist nicht, der der hart mit dir ist. Gott ist liebevoll zu dir. Er hat Gnade. Er hat Geduld. Mehr, wie wir je haben könnten. Gott, gib mir Geduld, aber jetzt. Er hat mehr. Er hat mehr Geduld. Er liebt uns. Er liebt dich. Egal, was du getan hast oder nicht. Ob du Ja zu Jesus gesagt hast oder nicht. Jesus liebt dich trotzdem. Er kann nicht anders, weil er Liebe ist. Lass dich davon freisetzen, von diesen Wahrheiten, vom Wort Gottes. Und werde ein Täter vom Wort Gottes, nicht nur ein Hörer. Erzähl begeistert davon, von dem, was du gehört hast. Auch heute, geh nach Hause und erzähl begeistert davon. Ja, boah, lass dich begeistern vom Wort Gottes. Hier ganz zum Schluss, wenn du hier sitzt, und das machen wir immer am Ende von einem Gottesdienst, wir wollen keinen Gottesdienst vorbeigehen lassen, ohne die Gelegenheit gegeben zu haben, eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus, von dem wir gesprochen haben, von diesem Gott, von dem wir gesprochen haben. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, hey, ähm, ich habe schon viel gehört über Gott, ich habe schon viel gehört über Jesus, aber das hat sich alles ganz anders angehört wie das, was du mir jetzt heute erzählt hast. Ähm, etwas ganz, ganz anderes. Hey, ich ermutige dich, nimm die Bibel und schau dort nach. Glaub nicht mir, glaub dem Wort Gottes, glaub der Bibel. Das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Wenn du hier sitzt und diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen möchtest, wenn du sagst, ja, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann möchte ich dich einfach einladen, mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten und deinen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wir hatten es vorher kurz, wir haben den Vers erwähnt, im Römer steht der geschrieben, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dem ist vergeben, der darf sich Kind Gottes nennen. Der ist gerecht gesprochen, vollkommen. Und wenn du das tun möchtest heute zum allerersten Mal, dann möchte ich dich einfach einladen, mit mir ein einfaches Gebet zu sprechen. Das kann wie folgt lauten. Himmlischer Gott, ich komme vor dich jetzt als Sünder. Ich habe erkannt, dass mein Leben drunter und drüber geht. Drunter und drüber geht. Dass ich mich von einem Sturm hin und her zum nächsten werfen lasse. Ich brauche dich, Jesus. Hilf mir und vergib mir meine Sünde, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Mach bitte alles neu, Jesus, in Jesu Namen. Amen. Und wenn du für dich dieses Gebet sprechen kannst, wenn du sagst, ja, das möchte ich, das möchte ich sprechen, dann mit allen Augen zu, bitte, Gemeinde. Schließt eure Augen, das ist ein sehr persönlicher Moment. Dann möchte ich euch ermutigen, mich das einfach kurz wissen zu lassen mit erhobener Hand, einfach, dass ich auch für euch beten kann, es schaut keiner rum, ihr schließt euch damit auch nicht irgendeiner Gemeinde an oder so. Es geht hier wirklich um diesen persönlichen Moment mit dir und Gott. Einfach ein Täter jetzt auch von dem zu sein, was ihr gehört habt. Das ist diese Reaktion, seine Hand jetzt zu heben. Ja, ich mach das, ich mach das. Brauchst dich nicht schämen. Und ja, ich weiß, es ist ein Kampf. Aber ich kann dir eins sagen: Es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben je treffen wirst. Die allerbeste Entscheidung. Alles andere folgt aus dieser Entscheidung. Ich warte noch ganz kurz. Ich sehe eine Hand. Dankeschön. Ja. Papa, ich danke dir einfach für. Jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, Gott, ich danke dir für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue, das bist du, Gott, und du wirst dich nicht ändern, du liebst uns, Gott, du nimmst uns an, Gott, du willst uns aus diesen Stürmen helfen, du willst uns standhaft sein lassen, Gott, und das tust du durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, Gott, und Gemeinde, lass uns einfach gemeinsam dieses Gebet beten. Auch wenn du sagst, hey, ich habe meine Hand jetzt nicht gehoben, du hast dich nicht getraut, das ist nicht schlimm. Lass uns gemeinsam dieses, dieses Gebet einfach beten und dieser einen Person mindestens einfach helfen in diesem Prozess. Wir wollen sie unterstützen, wir wollen das gemeinsam mit ihr machen. Wir wollen ihr helfen dabei, um diesen Schritt zu wagen, zu gehen, einfach zu Gott. Ich bete und ihr dürft einfach gern laut nachbeten. Himmlischer Gott, himmlischer Gott. Ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich will mich heute von dir retten lassen. Ich will mich heute von dir retten lassen. Lass du mich standhaft sein in den Stürmen des Lebens. Lass du mich standhaft sein in den Stürmen des Lebens. Und deshalb gebe ich dir mein Leben heute hin. Deshalb gebe ich dir mein Leben heute hin. Egal, ob ich etwas fühle, egal, ob ich etwas fühle, egal, wie die Umstände aussehen, egal, wie die Umstände aussehen. Ich bin ab heute dein Kind. Ich bin ab heute dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Papa, und ich bete auch einfach für jeden anderen hier. Gott, der diesen ersten Schritt schon gewagt hat, Gott, oder der zurückgekommen ist zu dir, Jesus. Ich bete einfach dafür, Gott, hilf du uns, Täter des Wortes zu sein, Gott. Das ist nicht einfach so möglich aus unserer Kraft. Wir brauchen wirklich dich dafür, Gott. Wir brauchen dich dafür. Offenbar du dich uns, zeig du dich uns, gib du uns die Kraft, Gott, und die Fähigkeit dazu, wirklich Täter des Wortes zu sein, Papa. Hilf du uns, in den Spiegel zu schauen und uns dein Wort nicht als Einschränkung anzusehen, sondern wirklich lass, ich möchte einfach dafür glauben, dass dein Wort uns freisetzt, Gott. Das ist dein Wort. Halleluja, da brauche ich nicht mal Glauben haben, das ist so, das ist dein Wort. Du setzt uns frei, Gott. Und ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der hierher gekommen ist, Gott, wo es in der Ehe drunter und drüber geht, Gott, wo es finanziell drunter und drüber geht, wo es in, in Beziehungen drunter und drüber geht, Gott, wo die Stürme des Lebens toben, Gott, dass sie einfach eine feste Gewissheit, diesen festen Anker, der du bist, der dein Wort ist, Jesus, dass sie das einfach heute mit nach Hause nehmen, dass du ihnen etwas gibst, was sie anwenden können, Gott, und sei es noch so klein, Gott, hilf du uns dabei, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ganz zum Schluss vom Gottesdienst erheben wir jetzt noch ein Opfer. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, Ordner, ich verliere noch ein paar Worte zum Opfern dann möchte ich noch dafür beten. Und es ist eine Gelegenheit, währenddessen ich jetzt zu euch rede, wo ihr auch die Kontaktkarten noch ausfüllen könnt, ähm, draufschreiben könnt, einfach was euch heute bewegt hat. Täter von dem zu sein, was ihr heute gehört habt, indem ihr es jetzt aufschreibt. Ähm, uns einfach wissen lasst, was hat euch bewegt. Ähm eben, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, auch wenn du dich nicht gemeldet hast, dann kannst du es ankreuzen auf dieser Kontaktkarte und einfach in diesen Opferbecher oder in diese schwarze Box hier vorne reinwerfen kannst uns einfach wissen lassen, wenn du mehr Informationen über uns als Gemeinde haben willst, wenn du eine Connect-Gruppe willst, was auch immer, diese Kontaktkarten sind super dafür. Du kannst dir gerne eine nehmen, sie ausfüllen und sie uns zukommen lassen. Ansonsten, wir wollen eine fröhliche und eine gebende Gemeinde sein. Warum? Weil Gott gegeben hat. Das ist der einzige Grund. Wir geben, weil uns gegeben wurde. Wir haben das erkannt und wir schämen uns nicht. Du bist herzlich eingeladen zu geben, das ist kein Zwang. Du darfst, du bist eingeladen. Lass uns Gott mit diesem Opfer anbeten. Weil Jesus dieses Opfer am Kreuz getan hat, wollen wir dieses Opfer in den Finanzen tun und vertrauen, dass er es vermehrt. Täter des Wortes sein. Papa, ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist, Gott. Und weil wir das wissen, dass du unser Versorger bist, glauben wir dir und handeln aufgrund von dieser Gewissheit, Gott. Wir handeln weil du größer bist wie unser Arbeitsgeber, du bist größer wie unser Bankkonto, du bist, du bist Gott, du bist Gott, Papa. Und ich danke dir dafür, dass du uns versorgen möchtest, dass du uns all das geben möchtest, was wir brauchen. Wir geben dir jetzt all das, Gott, was wir gehört haben, Gott, versiegle du es, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen.